0: 岁月交替，新一年的鲜花、绿叶、夜莺、画眉、燕雀这些疏忽即逝的小生命已各就其位，取代了一年前的另一批小生命。那时候，它们还只是些萌芽胚胎或无生命的微粒。朝阳的光辉牵引着幼芽，将它们拉成长长的茎秆。让枝叶悄然无声，奔涌升腾，重开花瓣，再悄悄地吮吸它们喷发的阵阵芳香。克里克老板的一群女工、男工们生活的舒服、平静、快快活活，他们的地位与社会各层相比，算得上最惬意的了，因为他们恰恰高出贫困线，不愁吃穿。又不必与上流社会一样，恪守礼仪，压抑天性，在流行时髦的重负下，弄得自己捉襟见肘，力不从心。枝繁叶茂的夏日就这样流逝。此时，户外最可人意的莫过于那些绿树。苔丝与克莱不知不觉中彼此捉摸，摇摆于激情的边缘，又踌躇的不肯越界。然而，自然法则无法抵挡，他俩恰如同一座山谷里两条奔流的小溪，势必要汇合为一。苔丝近年来从未像现在这样快乐，也许这快乐他将永难再遇。新环境与他身心相宜，好比一棵小树，播种后扎根在有毒的土层，现在。以移栽到更深厚的土壤。其次，他与克莱正处于相互喜欢与爱慕之间那种难以委绝的阶段，既未发展到如火如荼的深情，又无需左思右想的细细掂量。这股新潮将带我去哪里？会不会影响我的前途？对我的过去又会怎么样？对安吉尔·克莱先生来说。苔丝还只是一种偶然现象，一个温暖的玫瑰色幻影，方才开始不断缠绕他的意识。于是他放任自己沉溺其中，仅以哲学家的目光留意着女性中一个极为新鲜有趣的典型。两人不断相会，不得不相会，天天都在那个奇妙而庄严的时辰。晨光微曦，万紫千红的黎明。因为在这里必须起早，很早很早。挤奶要及时进行，挤奶之前还得撇奶油。这活儿凌晨三点刚过就得开始。通常总轮到第二个被闹钟惊醒的人唤醒大家。由于台丝最近才来。又发现他睡觉警觉，不会误事，这任务就常常落到他头上。每天时钟刚嘶嘶地敲过三下，他就离开自己房间去敲老板的门，再爬上楼梯去叫安吉尔，换着悄悄话，然后再叫醒女伴们。苔丝穿好衣服时，克莱已下楼走进湿漉漉的空气。其余男工、女工通常还在枕头上再翻一个身，直到一刻钟后方才露面。黎明时灰蒙蒙的中间色调与黄昏时的不同，虽然亮度也许一样。黎明时光线活跃，黑暗消沉；黄昏时刻，黑暗活跃，逐渐增大蔓延，光线恰恰相反，睡意沉沉。他俩经常是奶场起得最早的人，在他们自己看来，简直是全世界起得最早的人了。苔丝刚到时不参加撇奶油，但钟声一响，他就立刻起身出门，他多半已在等着他了。空旷的草场上，弥漫着一片扑朔迷离、光雾不分，潮的滴水的城西。使他们感到与世隔绝，仿佛自己就是亚当与夏娃似的。在这一日之初的昏暗中，克莱眼中的苔丝似乎无论品格与体态都那么端庄威仪，孕育着无穷生气。也许因为他知道，在这种不可思议的时刻，在这露天旷野之中。像她这样天生丽质的女性，几乎再没有第二个会在她视野里走动，全英国都少有。美丽女人在这种下黎明全都沉睡，唯有她，近在咫尺，其余的不知在何方。在若明若暗的朦胧中，两人一道朝母牛躺卧的地方走去。这情景常使他联想起基督复活的时刻。他根本没想到，莫大拉的玛利亚可能就在他身旁。一切景物都扑朔难辨，唯有他的芳容，他注视的中心，仿佛高升于雾霭之上，熠熠发光。他多么像一个幽灵，一颗徘徊游荡的灵魂。实际上，他的面孔正笼罩在来自东北方向清冷的晨光之中。他自己的面孔在台丝看来也是一样，不过他对此。浑然不觉。正是这个时刻，像前面说过的那样，他最令他心动神摇。他不再是一名挤奶女工，而是一个空幻玲珑的女性精灵，一切女性的精华浓缩而成的典型。他半开玩笑的叫他阿特米斯、迪米特及其他种种奇异的名字，因为听不懂。泰斯不喜欢这些名字，就叫我泰斯。他疑心地说，于是他叫他泰斯。然后天渐次亮了，他的面容又变成一个普通女人的面容，从赐福的神还原为渴求幸福的人。在这种仙境式的时刻，他们会走到离水琴很近的地方。苍鹭来了，发出大胆的声响，就像一片开门开窗。他们从草场边长长栖息的一棵大树上飞出来，要不然，他们已来到水边，方才在水中站稳脚爪。一对男女就走了过去。他们于是不动声色，慢慢的把脑袋转上一圈，活像一群上了发条的木偶。这时候。他们就看见层层迷蒙的下雾，毛茸茸的水平铺展，比床罩还薄。分离出来的片片绒雾摊开在草地上，草地上灰色的湿印是奶牛俯卧过夜的地方。在一片露水的汪洋之中，它们就像一座座深绿色的小岛。岛上的草依然干爽，大小与牛身相同。每一座小岛都伸出一条蜿蜒的小径，那是牛起身后走开吃草时留下的。小径的尽头就能发现那头牛，一认出他们，他就喷着鼻息，在周围弥漫的晨雾中再造出一团他自己更浓的雾气。他们把牛群赶回场院，或当场坐下来挤奶，看情况而定。有时也许下午更浓，草地宛若一片白色的汪洋大海，零落四散的树木如同耸立的威严，小鸟展翅高飞，进入光明的高处，翅膀不动晒着太阳，或落在隔开草场的潮湿的围栏上，这些围栏正像玻璃一样闪闪发光，颗颗晶莹如同钻石的露珠。也挂在苔丝睫毛上，小小珍珠般洒在她头发上。待阳光普照大地时，这些珍珠就消失不见，苔丝也就失去她仙女般奇妙的美丽。他的牙齿、嘴唇、眼睛，又在阳光下焕发光彩，重新变成那个漂亮的、令人发昏的挤奶姑娘。还得努力与世上其他女人抗争，保住自己的地位。大约在这个时候，就能听到老板克里克的声音，数落那些不住在奶厂的工人来得太迟，还尖克的挖苦老德博拉·法因德尔，因为他又没洗手。看在上帝的份上，德博拉，把你的手伸到奶桶下面去。真是的，要是伦敦人认识你和你那双脏爪子，他们喝牛奶吃黄油时便要挑刺儿了，那可不得了。挤奶一直进行下去，直到最后，台斯和克莱与众人一道，听见厨房里克里克太太打墙边拖出那张笨重的大饭桌，每顿饭前一成不变的前奏。同样可怕的刮擦声，在饭桌用完清理之后，又会伴随它的归程。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐。让更多的人听到我们。下期节目见。